0: Hej allihopa och välkomna till veckans avsnitt av Livet-podden. Hej Rickard! Hej Emmy. Ja, idag ska vi prata om otrohet. Det är då en eh, skribent debattör som har skrivit en eh, krönika i, är det Dagens Nyheter?
1: Ja, eh, hon heter Vesna Preckopitch tror jag det uttalas.
0: Och eh, hon har då skrivit att ja, det är bra att vara otrogen helt enkelt.
1: Um, ja, ja, bra, bra. Men jo, kanske jo, det kan det vara bra.
0: Så att det är bra. Bokstavligen, <laughs> det är det hon säger.
1: Ja, rubriken lyder, är det verkligen hela världen att vara otrogen? Publicerades den 30 januari. Och sen så var det också en intervju på SVTs hemsida med henne angående artikeln. Och den var ganska bra tycker jag, intervjun. Den var nästan mer
0: informativ än den här artikeln. Men vi utgår från artikeln. Okej. Okay. Mm. Intressant, nej men jag, jag lyssnade ju på den intervjun också Och det kändes lite som att för att Min första reaktion var att hon kanske skulle Alltså innan jag började läsa hennes artikel och så, Var att ja men hon kanske pratar om så öppna förhållanden Eller något sånt där Och att ja men om man vill så kan man väl ligga med andra bla. bla, bla. Och då tänkte jag okej okay. Men hon var väldigt tydlig i den intervjun Att nej det är inte det jag säger Utan hon menar att otrohet är eftersträvansvärt en bra sak och då tänkte jag direkt, okej, okay, vad är otrohet? Jo, otrohet är ju att man ingår i en tvåsamhet. Där man eh, har kommit överens om, antingen högt eller liksom att det är underförstått. Att man ska inte vara med några andra än den här personen. Och otrohet är ju då att du, utan att berätta, är otrogen och är med någon annan, ligger med någon annan och knivhugger en person i ryggen och ljuger om det. Det är det otrohet är och den här personen menar att det är en bra sak. Det är bra, det är positivt att ljuga och knivhugga någon i, i ryggen helt enkelt. Och jag, jag fattar inte hur man kan resonera så korkat som det
1: här. Alltså visst, jag tycker väl ändå att du är lite välhård för att jag tror inte att de säger att det alltid i princip är bra utan de menar väl att det kan vara okej okay. och varför gör vi det till en så stor, stor problem när det kanske inte behöver vara det vad hon menar är ju att vi i vårt samhälle bör komma fram till en åsikt och en gemensam insikt om att det här med otrohet är väl inte så farligt det är väl det hon menar
0: ja, eller, alltså, jag förstår inte vad, vad är skillnaden på det, det jag sa hon, hon skriver ju bokstavligen att om du känner ett behov av att ligga med någon annan och du ingår i in tvåsamhet så gör det Bra, jättebra. Det är bokstavligen hon säger i artikeln, Ricardo. Jag vet inte varför du liksom så försöker släta över det hon har sagt här.
1: Ja, men jag tycker ändå en skillnad på att säga att det alltid i princip är bra och att säga att det kan vara okej. Okay. För även där det är ju naturligtvis kontroversiellt. För alltså man kan kolla faktiskt på vad ordet otrohet. Det handlar ju om att, att om två människor blir ihop. Då ger var och en sin tro till den andra. Jag mm. tror på dig. Jag tror på ditt ord. Jag tror på vårt förhållande. Och att vara otrogen det är då att svika den tron mm. eh, faktiskt. Så att det där är det, här, det här med tillit. Man bygger en gemensam tro. Man tror mm. på någonting. Och mm. så visar det sig att man... Det man
0: trodde var inte sant. Precis, enkelt. Och hon pratar ju om den här tvåsamhetsnormen som hon kallar det för. Ja. Och det är väl att samhället utgår ifrån att ja, men man ska vara två stycken förhållande och så ska man vara trogen helt enkelt. Eh, och, men hon pratar om det på ett sätt som är så här: Ja, den här tvåsamhetsnormen den förhindrar oss från att vara de vi verkligen vill vara, och, och så där. Men samtidigt så är det så här: fast du kan ju vara singel om du vill. Ja. Vad är problemet? Om du vill gå runt och, och ligga runt och sådär, men gör det då. Det är ingenting som förhindrar dig från att göra det i dagens samhälle. Men jag förstår inte varför hon menar att a, otrohet är någonting som ska vara accepterat. Då kan man ju lika gärna vara singel bara. Mm. Jag förstår liksom inte. Hon har inget bra resonemang alls.
1: Nej, men hon, för hon menar ju, hon är inne på det som du säger här. Och hon menar ju då att man inte ska behöva välja utan Jag citerar vad hon skriver i slutet av artikeln, men om det har varit möjligt för oss att spränga normerna för hur en familj är konstituerad, alltså att det här med regnbågsfamiljer och allt det, och att man kan skilja sig, borde det vara möjligt att slå hål på föreställningen att det inte går att äta kakan och
0: ha den kvar. Varför skulle inte det gå? Mm. <laughs> vad säger de det, Emmi? Ja, det är typiskt för dagens analyser. Allt ska handla om mig och jag ska få allt och jag ska inte behöva uppoffra någonting. Jag ska vara, jag ska kunna liksom, det är samma sak lite som det här um, Body Positivity-rörelsen där man ska vara tjock och så ska man vara omtyckt och så ska man få man får äta hur mycket chips man vill och alla ska tycka om mig ändå och alla ska tycka jag är och Ingen ska behöva göra någonting eller uppoffra någonting eller jobba hårt för att uppnå saker utan allt ska, man ska bara få allt för att man tycker det är skönt Och det som jag tycker också är intressant i hennes analys är ju att hon utgår inte alls från hur den andra personen i det här, det här tvåsamheten känner Nej, bara... Ja, men man kan vara otrogen för att jag tycker det är kul och skit i vad den andra personen tycker, hur den andra personen mår.
1: Mm. Ja, men det, jag tänkte på det när jag läste det tror jag att det finns inte det här med dåligt samvete. Men hon menar då att man inte ska ha dåligt samvete. Men eh, det är intressant. Jag, 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 ska, jag kan få ställa en fråga till dig, Emmy, och till våra tittare och lyssnare. Eh, hade en man kunnat skriva den här artikeln idag?
0: Absolut inte.
1: Varför inte? Varför inte?
0: men jag tror att um, eftersom det är så intressant också för att um, den här intervjun i SVT som du skickade till mig, uh, det var ju också två kvinnor och, och det är väldigt komiskt för att SVT tog in en expert på otrohet som hade forskat om otrohet ja, så långt har vi gått i att vi, var, vi har människor som forskar om otrohet, anyway. Ja. Um, och jag var också en kvinnlig expert om otrohet. Och hon sa ingenting intressant, bara väldigt mycket så här, banala klyschor och sådär. Uh, allting är individuellt och det beror på vad du tycker och så vidare. Men det, det är väldigt ironiskt för att två män hade ju sett som grisar Och hur vågar ni? Uh, det är så vidrigt. Men kvinnor kan ju ha de här typerna av analyser och ingen reagerar. Utan då är det bara... Ja, men styrka till kvinnor och så vidare.
1: Ja, jag, jag håller med dig. Och det är så att en man hade ju, alltså visst, hade kunnat skriva, men han hade ju fått otroligt mycket kritik. Och framställ, förlöjligats, framställt som liderlig, som otrogen, som någon slags eh, kåtkulturman som inte liksom kan låta bli att ta för sig. Och att männen måste lära sig att ta ansvar och så vidare. Mm. Men att en kvinna då idag kan skriva det här, det är klart att det är modigt att skriva det men det går som kvinna att göra det utan att tappa anseende i samhället vilket ändå tyder på något sätt på att i de här sfärerna, det här är ju publicerat då på en kultursida, Dagens Nyheter så har kvinnor idag en större frihet att tala om kontroversiella saker än vad män har det verkar ju faktiskt så och dessutom då att uttrycka vad man kan, skulle kunna tolkas som Ren egoism. Det som du nyss mm -hmm. var inne på här. Mm. Att allt som har med normer att göra ska ifrågasättas. För om normerna innebär att jag inte får leva ut mitt, mina liksom önskningar och den jag är. Vare sig det handlar om att jag vill vara en drag queen som läser sagor för barn. Mm. Eller vara jättetjock och ändå bli beundrad för att jag är så vacker. Eller så här för att jag vill kunna vara otrogen. Ja, som alltså, inte jag får leva ut eller få ett erkännande för det. Då är det fel på normerna.
0: Ja, men precis. Och det är det här som är problemet med det här progressiva tänket. Vad man nu ska kalla det för, jag vet inte. Men Nej. vad det nu heter. Ja, för... Problemet är att vi kan ta det hur långt som helst. Varför inte säga, ja, men jag tänker en man skulle skriva, men jag mår så bra av att slå min fru och jag känner att jag får ut min ilska på rätt sätt. Och det, det känns bra i själen. Det, det är bara en dum samhällsnorm som säger att vi inte ska slå kvinnor. Varför, varför kan inte vi göra det? Jag mår bra av det och det tycker jag borde vara okej. Okay. Det, det är exakt ja. samma logik. Ja, ungefär. Men, 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 det, det är faktiskt det. Eftersom
1: det är så, och det är viktigt här, att det hon pratar om- det är inte två vuxna människor som kommer överens- som har tagit öppet förhållande. Utan det är mm. faktiskt att bedra, att vara otrogen. Och då ja. finns det också i princip då ett offer, kan man ju säga. Så då kan man ju också säga då, ja visst, då kan ju män säga- Ingen ska komma dragandes med den där normen som säger att jag som man inte får åka till Thailand och ligga med betala prostituerade. Liksom, för det är bara en förlegad norm. Mm. Men det skulle man ju aldrig göra. Mm. För, det, för det är ju, och som jag är inne på, det finns intressant nog så verkar kvinnor äga en större frihet här faktiskt att, att, bry, att vara normkritiska och att vara normbrytande.
0: Ja men det är lite att kvinnor är ju såklart offer och Mm. Det är väl klart, det är samma sak som liksom invandrare kan säga vissa saker som vita män inte kan säga. Du, det är liksom samma mall
1: Men du, jag ställde fråga på Instagram. Eh, vad eh, våra tittare då eh, tyckte om det här. Er, ty, och min fråga var typ så här, är det okej okay att vara otrogen? Och eh, då så skulle vi se vad de sa. Och jag fick en hel del svar som bara bestod i nej. Punkt. Mm. Mm. Det var väldigt få som, det var ingen som svarade ja och som gjorde det med ett vettigt resonemang så att säga. Nej, okay. eh, mm. Någon skrev här jag säger inga signaturer, det spelar ingen roll vad de hette. En, en tog upp ett intressant ämne som faktiskt ingen annan gjorde och som inte kommer in i artikeln. Och det är ju det här med att, här med att vara trogen. Det hade ju förr i alla fall och har även fortfarande en eh, så att säga en funktion som handlar om hälsa. För är man liksom två stycken som håller ihop Ja då slipper man Könssjukdomar till exempel Man slipper oönskade graviditeter Visst man kan bli gravid Fast man inte vill då Men i alla fall inte med fel person Så att det här med att vara trogen Det hade ju åtminstone förr i tiden Innan man kunde bota könssjukdomar Och innan abort och p-piller fanns Det var ju en, en, liksom en, hade ju en vital funktion För att slippa Sjukdomar oönskade, katastrofala graviditeter och så vidare. Mm. Och ja. det, det, det där har vi tappat bort lite grann idag kanske.
0: Alltså jag tror att det är det, det, det också. Men jag tror också att det beror på... Det finns nog säkert biologisk evolutionär förklaring. att Till exempel så, förr i tiden skulle inte man ha DNA-test. Och männen vill ju veta, är det här mitt barn? Och då är det såklart viktigt för att man, kan ju aldrig, man kunde inte veta förr i tiden om det var hans barn eller inte. Så tvåsamhet var ju också ett sätt att säkerställa att det faktiskt var hans barn. Ja. Um, och sen skulle jag säga också att uh, för kvinnor så är det ju gynnsamt med tvåsamhet. För att det finns ju också väldigt mycket liksom forskning som menar på att uh, kärnfamiljer, tvåsamhet är liksom bra, det bygger starka familjer och så vidare. Och uh, att barn trivs med en manlig och en kvinnlig. Eh, figur i, i sina liv eh, och ja. så, så jag tror också att det, det har varit viktigt för kvinnor också så att det blir ju lite antifeministiskt nästan, nu vet jag inte om de här kvinnorna identifierar sig som feminister eller inte, jag skulle gissa att de säkert gör det men eh, det, det går ju tillbaka till en tid där det var helt okej okay för till exempel att män nog går ut på krogen och var otrogna och så skulle kvinnorna bara stanna med dem eh, och bara inte ifrågasätta det, vi har ju kommit bort från det där nu men nu menar de här människorna att nej, vi måste gå tillbaka till det där destruktiva som det var innan. Det tycker jag är ganska antifeministiskt också.
1: Ja, för den dimension som du tar upp här lite grann, den finns ju inte med i den här artikeln. Nämligen vad gör det här med ett samhälle? Mm -hmm. Och det finns ju många dimensioner i det som du sa. Dels är ju frågan, tjänar verkligen kvinnor i längden på ett samhälle där vi inte har den här tvåsamhetsstrukturen?
0: Det tror
1: jag inte. Nej, det kanske inte.
0: Nej.
1: Och inte heller många män kommer inte göra det. Mm. Och sen det var någon annan, något annat du sa som jag tänkte på... Eh, nu tappar jag bort tråden. Mm. Eh, jo, men den med evolutionsteorin naturligtvis. Ja. Evolutionshistorien. Självklart så är det inte så svårt att räkna ut att den är med svart sjuka och, och trohet. Mm. Att det har med att göra att man vill försäkra sig om att... I alla fall som man då, att, det, att när vi får barn, då är det mitt barn. Precis. Det, det är Självklart jag
0: har det haft en funktion. Precis, och tvåsamheten ger ju kvinnor och barn en stabilitet också. Ja. Det skulle vara helt okej okay att vara otrogen. Vi säger att en, en man skulle gå och vara otrogen och skaffa en ny familj. Då kommer han ju ge mindre resurser till mig och mitt barn och vår familj. Så det är också lite evolutionärt för kvinnor att det är väl klart att du inte vill att mannen ska sticka iväg och försörja tre andra familjer utan du vill ju ha alla resurser hos dig så att säga. Exakt, bra,
1: bra tänkt. Jag, jag fick inte fram den tanken självklart. Mannen har haft intresse av att veta att det är hans med pappa och mm. kvinnor har haft ett intresse av
0: att veta att han kommer att stanna hos mig. Exakt. För annars, annars så blir jag helt övergiven. Liksom. Du, alltså du dog ju då, vid mm. den tiden antagligen, mm. om mannen stack iväg. Så att det, det finns ju en anledning till varför de sakerna är här. Det är biologi och det är inte bara en social konstruktion som väldigt många av de här försöker argumentera. För det är det de gör, att oh, det här är bara påhittat och, mm. och sådär. Nej, det är inte så enkelt. Utan Nej. det finns en anledning till varför de normerna är där.
1: Just det, exakt bra. Det är, och det är det som vi kanske borde ta upp med... med jag tror att alla våra tittare förstår det. I en, vi har ju här en viss konservativ tendens kanske. Och det är ju då det här. Vad gör det här med samhället i stort? Och vad gör det här med människorna? Och en annan dimension är ju också det här. Ska livet verkligen bara bestå hela tiden i att göra det så enkelt som möjligt? Exakt. Det kanske har en funktion. Eh, nu börjar jag låta sig moralisera det här. Men eh, jag är inget föredöme kanske. Men i alla fall. Det har en funktion att försöka... Göra svåra saker ibland. Skaffa sig en lång utbildning som kräver uthållighet. Låta bli att röka i sig kakor. Låta bli att röka hash. Mm. Och kanske låta bli att ge efter för sexuella impulser. Mm. Allt det där bygger ju liksom en styrka. Och ja. skapar högre värden. Mm. För jag tror ändå att om man skulle fråga de flesta människor som har varit otrogna och som då kanske sen var rädda för att det skulle komma fram, det kanske mm. avslöjades, man kanske förlorade sin familj, man mm. kanske fick en könssjukdom. Alltså allt kan ju hända. Då, och så frågar man, var det värt det? De flesta skulle svara nej.
0: Precis, uh, och, det, och det det här är så är, hon skriver ju väldigt så här, glorifierande om det här såklart. Mm. Uh, och precis som du säger, det är inte alltid så himla glamoröst. Och sen kan man också fråga sig det här, så här, vad gör det med samhället? Hur går det för arabländerna som har det lagligt med att männen gifter sig med sju fruar om de vill eller att mm. mannen kan ha fyra fruar? Det, det funkar inte jättebra för de samhällena heller. Nej. Så det verkar som att nu kanske inte jag är så här expert på de här frågorna men jag tror ändå att kulturen och tvåsamheten och den typen av familjestruktur som vi har byggt upp i västvärlden, i Europa, USA och så vidare det har gynnat oss. Sen kan ja. jag kanske exakt säga hur men ja. på något sätt har det gynnat oss att, för att det har skapat en viss stabilitet i, i våra familjer och mm. eh, att, växa, att liksom barn mår bra i den typen av miljö.
1: Ja. Vi jag... ja, jag håller med 100 procent där eh, och eh... Vad jag också tror att vi måste börja tänka lite grann nu när vi lever i tider av eh, att, de att familjerna och de sociala relationerna blir allt lösare. Det är mm. att vi kommer att få se en social evolution. Alltså när man tänker evolution, det vill säga att de starkaste överlever. Då tänker vi alltid så här på biologi, att man kan anpassa sig, man, man kunde springa ifrån liksom lejonet ungefär. Med social evolution: det är också så att vissa människor förmår att skapa stabila relationer. De förmår klara av att upprätthålla sina äktenskap och så vidare, och hålla kontakten med sina föräldrar, skapa goda nätverk för sina barn. Och de kommer att överleva. De kommer att reproducera sig. De kommer att få starkare barn. Inte alltid, naturligtvis, men en viss tendens. Mm. Och det där kan bli en slags vattendelar i samhället, tror jag.
0: Det där är väldigt mm. intressant, faktiskt. Ja. Och jag tror det beror på vilken kultur man kollar på. Det känns mm. som att... Um, ja, nu, nu gav jag exempel eh, arablönderna som exempel här, men om man tittar faktiskt på muslimer här i Sverige så är det ändå man ska inte vara otrogen mot sin fru. Det är liksom det värsta man kan göra. Utan mm. de har ju eh, på ett sätt ändå en ganska stark kultur på det, på, på det viset. Men det finns ju andra kulturer nu vet jag inte exakt vilka så, men där det kanske är mycket vanligare att män är otrogna. Mm. Och det blir väldigt mycket singelmammor, och det blir liksom mm. väldigt. Det, det funkar inte bara. Mm. Det, till slut blir det bara kaos av det hela. Mm. Mm. Och man ser att man kan bevara en kultur mycket enklare, som muslimer faktiskt har gjort. Alltså man ska, ge dem, man ska faktiskt ge dem det att de, de är bra på att bibehålla sin egen kultur. Och det har de gjort genom att. Har de den här starka strukturen då? Att ja. man ska man ska inte vara otrogen mot sin fru och så vidare.
1: Exakt. Det finns många dimensioner men vi kommer, kommer säkert hinna komma in på det mesta. Vi kan väl ta ett, en fråga till då, eller en kommentar till som jag fick på Instagram. Och det var det någon som kom in på det här ganska intressanta ämnet. Det är en detalj men ändå. Var går gränsen för otrohet? Pratar vi om tankar, intentioner, fysisk beröring? Uh, när ska man bli svartsjuk? Liksom? Mm.
0: Uh, vad vad ja. tänker du om det här? Ja, det är en bra fråga. Alltså, jag tror att det handlar om, faktiskt. nu kommer jag säga något banalt och jättetråkigt, men det, det beror mm. faktiskt på vilket förhållande man är i och vad din partner tycker. Du, du får en diskussion med din partner om det helt enkelt och så får ja. man diskutera vart gränserna går. Det är um, ja, inte mycket det komplicerat än så, tror jag. Nej,
1: jag, jag håller väl med. Och det här blir ju lite risken här: att man tar de här banala tagningarna. Det vill säga att, eh, att man tror att om man har en två, ett, två, eh, ett förhållande med någon så ska man liksom bara, alltid bara tänka på den personen. Man ska inte attraheras av någon annan. Mm. Man, eh, utan, och det är ju saker som man liksom kan välja att bejaka eller inte som människa men vad jag tror att det handlar om det här att om man då ska försöka hålla ihop ett förhållande mm. det är ju då inte att man liksom ska ha kontroll på varandras tankar eller ha kontroll på sina egna tankar för det kan man ju inte och det är mm. inte lika roligt alla dagar att ha ett förhållande det fattar ju alla som har varit ihop med någon några år utan det handlar ju om vad man gör av det hela vad, vad man väljer att liksom bejaka oss inte, det är ju det som är grejen.
0: Det tycker jag också är intressant att du nämner, för att hon, hon nämner ju också i den här artikeln att ja den här tvåsamhetsnormen som vi måste krossa den mm. utgår från att en person kan ge dig allt du vill ha. Fast vem har sagt det?
1: Nej, vem har sagt
0: att en person kan ge dig allt du vill ha? Det är väl klart att det inte är så enkelt. Och det är väl klart att det finns tuffa tider i förhållande och bra tider, men det handlar om att om du vill ha en, ett bra förhållande så måste du ja, men kanske uppoffra vissa saker eh, mm. Det är väl klart att det är så för att allting som är värt att ha måste du uppoffra för att få Om du vill vinna guldmedaljen i Olympics så måste du ge blod, svett och tårar Du måste träna fem dagar i veckan, du kanske måste du ge upp sömn, du kanske måste ge upp andra drömmar och ställa ja. dem sidan. Alltså, så här, allting som är värt att ha måste du uppoffra för att kunna ja, men uppnå den saken, men hon bara tycker att nej, men man ska bara få allt och ha kakan och äta den också, man ska inte behöva anstränga sig, man ska inte behöva göra någonting utan du ska bara vara dig själv och, och så ska du få allt det är liksom inte så livet fungerar och jag tror inte att hennes typ av message är faktiskt bra för unga människor att ta till sig att du ska bara få allt. Nej, det är inte alls en bra sak att säga till unga människor. Utan det man ska säga till unga människor är liksom att... Ja, ibland är saker svårt. Men vet du vad? Det är värt det i slutändan. Mm. Ja, det är en bra äh, grej faktiskt som du
1: säger här. Äh, om man väljer då att jag ska, ja, men jag ska bosätta mig i Stockholm. Då kan man inte samtidigt bo i Göteborg. <laughs> <här> Så enkelt är det liksom. Sen kan man mm. resa dit ibland. Men precis allting har ett pris. Vi lever en begränsad period i livet. Vi är fertila, speciellt kvinnor, under en begränsad period i livet. Vi, har inte, vi kan inte gifta oss med flera personer samtidigt. Vad man än väljer att göra så kommer man tvingas välja bort någonting annat. Såklart. Och här, här, när man säger det här med kakan och båda äter den inte har den. Så är det lite grann som att hon är inne på det här. Varför ska jag någonsin behöva försöka någonting överhuvudtaget?
0: Ja, det är sjukt. Det, det är det... precis vad det är. Och det är liksom, alla mm. vet ju att till exempel när man skaffar barn också. Du uppoffrar ju jättemycket. Sömn mm. och, och tid och gå ut med kompisar. Men man vet att det är värt det i slutändan. Och det känns lite som att den här typen av skribenter de är en del av en bredare kultur av att, precis som, precis som du säger Rickard, man ska inte behöva göra någonting, man ska inte behöva anstränga sig, man ska inte mm. behöva uppoffra, för att det, det är liksom patriarkalt att uppoffra saker. Det är liksom en konspiration mot kvinnor att vi ska uppoffra saker. Precis. Att det är en social eh, konstruktion
1: Ja, jag har ju blivit så att jag förstör alltid alla argument med att ta det motsatta ståndpunkten också. Det vill säga, man, ska, man ska också vara... Jag är äldre än dig så att jag är ödmjuk inför livet och dess svårigheter. Eh, och det kanske du också är. Men eh, det är ju så här att man måste uppoffra någonting. Mm. Men det är också så att det kan finnas en gräns för vad man ska behöva uppoffra. För, för att hålla ihop ett förhållande. För det är nämligen så att, eh, att det här med att hålla, kunna hålla ihop ett förhållande eh, och det gäller ju alla relationer. Arbetsrelationer, relationer till föräldrar och så vidare. Det förutsätter också att den man har en relation till också på något sätt ger någonting till mig. Mm -hmm. och, och att jag liksom respekteras i någon mån för den jag är. Så att det, så är, det är alltid ett samspel här mellan två människor. Och man kan komma till en situation där det faktiskt inte går längre. Mm. Så att,
0: ja men precis. Jag menar förstås vi... inte att man ska lägga sig platt som en matta och så ska andra personen bara kräva allting av dig och du ska ta några egna behov. Det handlar ju om ett samspel ja. mellan två individer och då får man liksom komma på vad som funkar för, för de två i det förhållandet helt enkelt. Mm. Det, det, och det, I slutsatsen, i slutet av allting, så här vill jag säga bara att
1: mm.
0: det är ingen som förhindrar den här personen som har skrivit den här artikeln att gå ut och ligga runt om hon vill. Var singel bara. Du behöver liksom inte komma och krossa tvåsamheten och säga att tvåsamheten står i din väg. Det är väl att andra människor har tvåsamheter och de trivs i det. Var ska hon komma och säga att nej, nej, nej du har fel. Gå, gå runt och vara otrogen istället. Om, om man vill gå runt och ligga runt så får man vara singel, tycker jag.
1: Ja, men hon menar ju att, att man ska kunna ligga runt och ha ett förhållande. Det, det men då är det
0: inget förhållande men då är det öppet förhållande det, det är inte, ja. alltså, om, om, om hon vill ha ett öppet förhållande visst, kör på, mm. det är inte mitt problem men mm. det är inte det hon säger hon säger att ja, du ska knivhugga andra personer i ryggen du ska smyga runt och ljuga jättebra, det är ju det hon säger
1: ja du, eh, apropå öppna förhållanden så var det en som skrev då på Instagram så här allt får väl bero på vad ett par kommer överens om från början Finns mm. ju swingers. Mm. Eh, och nu var det för sig så att i den här intervjun sen så visar det sig att hon vill inte prata om det ämnet. Men vi kan väl ta det ändå lite grann. Det här med att komma överens om att man har ett öppet förhållande.
0: Mm. Vad tänker vi om det? Ja, alltså jag förstår liksom inte riktigt varför man skulle vilja ha det. Eh, men om det är din grej så är det din grej. Jag tycker inte att man ska förbjuda det eller säga att de människorna är liksom dåliga eller så um, jag, jag tycker det är lite märkligt kanske mm. jag förstår mig inte på det men om vissa vill göra det så är som sagt alltså, det är inte mitt problem riktigt
1: Nej, ja, jag, jag förstår, det är, vi vill inte sitta här och fördöma folk, de får göra vad de vill så länge de inte ja. skadar någon annan mm. men jag, jag själv så kan vi väl känna om jag nu för en gång skulle ska prata om något som jag själv tänker är eh, att jag blir ganska misstänksam mot sådana arrangemang liksom, mm. varför då? Mm. Eh, är man verkligen så att säga kär i någon mm. och då ska man se att den personen eh, har en intim relation med någon annan. Mm.
0: Eh, för mig är det lite svårt att förstå. Men visst, det kanske är någon mm. som tycker att det är okej. Okay. Ja, exakt. Om man verkligen är kär i någon, vill man verkligen... Ja, men hej då älskling, jag går och träffar Linda nu. Okej, okay. ha det bra. Mm. aha det är lite konstigt.
1: Ja, det är lite. Man, jag tycker att man får vara lite misstänksam åt det. Det är faktiskt. Mm. Utan att fördöma. Vi vet att alla är olika. Ja. Um, se om jag hade något mer intressant fråga eller kommentar här. Någon kanske skrev på. Jag antar att det är ironiskt. Jag vet inte. Det är okej okay om mannen gör det. Uh, <laughs> okej. <Okay. laughs> jag vet inte om vi ska ta det på allvar eller... Jaha,
0: ja, ja, det var nog bara ett skämt kanske. Ja, vi får hoppas det. Ja, men hon är, inte mig nu att ah, men det bara om de kvinnor gör det. Ja, precis. Nej, men det skriver, det skriver hon ju aldrig. Nej, jag vet, men ja, kanske ja. hon tänker så.
1: Ja, visst, Jag tror att både män och kvinnor har nog ganska, ofta ganska svårt att acceptera andras otrohet.
0: Ja.
1: Ehm, ja, nej, men det fanns ett, jag tror inte det fanns någon mer direkt eh, intressant kommentar. Men som sagt, många svarar ju nej. Och mm. jag, tror, jag tror inte... Att vi, kommer, jag menar, vi har ju gått mot eh, i, i samhället då, att det här med äktenskap, det är ju inte lika viktigt längre. Människor skiljer sig, eh, man har regnbågsfamiljer, vi är lite mer öppna för liksom, mm. homosexualitet och allt det här. Men otrohet, det tror jag inte kommer att bli allmänt accepterat. Mm. Där, finns, där finns det en gräns där som... Eh, det, det, för det berör liksom inte bara normer som hon vill göra gällande här artikeln utan mm. det berör också oss som människor på något sätt.
0: Och jag tror avslutningsvis bara så mm. tror jag att skillnaden mellan homosexualitet eller ringboksfamiljer eller det här är att det är mm. två frivilliga parter som kommer överens om att ja nu gör vi det här men otrohet är att då har inte du den andra personens godkännande utan du knivhugger dem i ryggen och du ljuger. Ja. Och då har du inte den andra personens godkännande. Och det är det folk reagerar på.
1: Ja. Mm. Och det har ju med kärlek att göra också. Och nu är inte jag någon expert här. Men jag, som jag uppfattar det. Så är det så att även i de kulturer där det finns månggifte. Så mm. är det så att kärleken finns i alla fall som koncept. Att man liksom kan bli kär i någon. Och ofta är man ju då kär igen i taget i princip i alla fall. Och det där, det där är ju liksom inte en norm. Tror ju inte jag bara. Även om det påverkas av kultur och normer, hur vi uppfattar kärleken. Men kärleken är nog någonting som har en funktion, en biologisk funktion, psykisk, psykologisk funktion. Och att acceptera då att man ska bli bedragen av den man älskar, mm. det kommer nog vara ett problem. Så länge det finns människor som fungerar. Precis. Som vi. Och, nu, och nu
0: kommer säkert vissa säga att å, att vi på något sätt är emot frihet. Absolut inte. Vi är helt för att människor, individer får göra som de vill. Det handlar mm. om att du måste komma överens med den personen som du är med i en tvåsamhet och mm. bestämma vad ni vill göra. Det, att det hon argumenterar är samma sak. Exakt samma sak som jag säger. Att det är bra att ljuga. Det är, det är bra att um, deceive någon. Det är mm. bra att om vara elak mot någon det är det hon säger och mm. där kan man dra en gräns tycker jag det handlar inte om frihet
1: ja. och jag vill och gärna, om någon undrar här så vill jag också gärna framhålla att jag är ingen moralist här alltså jag, jag vet eh, att det är svårt det är därför som vi diskuterar det här ämnet också och det mm. är ett evigt ämne människor lovar att vara trogna sen är de inte det i alla fall och även om de sen efteråt om du, hade, du att vara otrogen, ja det gör jag Mm. Så att det är inte alltid så lätt att vara människa, liksom. Mm. Men det här är ju att ta ett steg, steg längre. Det här är ju så att vilja bejaka och acceptera eh, otroheten på ett sätt som vi normalt sett inte gör i samhället.
0: Mm. Bra. Rickard, på den noten ska vi väl avrunda. Vi får bra. se vad nästa veckas ämne blir för någonting. Men ja, ha det bra så länge. Ja, det är bra. Tack. Hej.